0: O La Vista, o La Vista, o La barría no sé, perdóname el juego de palabras, luego o La barría Smith, ¿qué tal? Arracha al León.
1: Arracha al León, vendrá de lo mismo,
0: ¿no? No lo o sé. O La Vista
1: no, se os queda. no sé
0: os No lo sé. ¿Qué tal estás, Chanchi, Chanchi? Chanchi, es que sea, Chanchi Pirulí oh.
1: Chachi, Chachi.
0: Vale, vamos a Ya que en está fin.
1: aceptado, que me lo has confirmado. Sí, no, no, claro, son cosas
0: que hablamos aquí a micrófono cerrado y entonces, bueno, no se puede hacer, ¿no? Chistes en los que la audiencia no participe, que para eso estamos hablando aquí en la radio, para que la audiencia nos escuche y también participe del programa. E incluso que baile, porque cada vez que llega Begoña Barría Smith al programa, bailamos o por lo menos... ¿Disfrutamos de, de la danza o aprendemos mucho de danza? Hoy con sí, una sí. invitada muy especial.
1: Sí, hoy tenemos una de esas personas que tiene tal carrera que dices: ¿Qué he hecho con mi vida, por Dios? <risa> <risa> es Natalia Monge, es coreógrafa, docente en la Facultad de Magisterio de la EU directora de la compañía Organic, en Cherkia, entre, entre otras cosas, y además es doctorada, doctora en Bellas Artes, gracias a una tesis titulada La danza de las emociones de Alain Platel, mm. sobre este diseñador de escena belga, tesis que además ganó el décimo premio de investigación Artes Bly. Esta ghechotarra que empezó en lo corporal con la gimnasia después de terminar la ecuación física, se fue a Ámsterdam a estudiar composición coreográfica en la School of New Dance Devel Development y Alborbel, al volver es cuando fundó su compañía Organic, eh, la cual ya está más que establecida en el panorama vasco.
0: Bueno, pues vamos a hacer como siempre, como siempre intentas por lo menos traer un poquito de música para, para ambientar la conversación que vamos a mantener hoy con Natalia Monge. Bueno, pues otra cosa que decimos aquí, a micrófono cerrado, ¿qué pasada? La música de Jonander Garamendi, ¿no?
1: Efectivamente, es súper bonita, es como tan dulce y tan sí que te lleva con ella. Y es... estamos de enhorabuena porque la vamos a poder escuchar. Eh, es una música que Jonander eh, Garamendi hizo para la pieza Arnasa, y entonces la vamos a poder escuchar y la vamos a poder ver esta pieza este viernes en la sala Bebeca de Bilbao.
0: Y por eso, pues, has invitado a Natalia Monge. Natalia, claro. ¿qué tal? Arracha León.
2: Arracha León, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Natalia, ¿te pone nerviosa escuchar la, la música de John Ander pensando, en este caso, en, en, en la representación del viernes?
2: Sí, me pone en situación, la verdad, y me sigue encantando porque, bueno, John no es un mago y además esta escena es súper chula, digamos eh, Paradise, el paraíso, uh -huh. y, y bueno, es dulce, tiene otras que son bastante, alguna un poco más macarrilla, pero <risa> sí, está digamos que, digamos que es la, la mayor golosina,
1: sí. Pues, pues eh, eh, tú eres fundadora, directora de la compañía Organic, eh, y ¿cómo, cómo, ¿cómo dirías que, cómo, cómo describirías a esta compañía, cómo se diferencia de otras?
2: Mm. <risa> Qué difícil respuesta para esta pregunta que tenéis hacer. Bueno, eh, quiero pensar que en Organi, como su nombre indica, mm, buscamos un poco, no tanto quizá la, digamos, eh, eh, el virtuosismo, perdón, que no me salía la palabra, el virtuosismo de, de, los, de los intérpretes, de las intérpretes, eh, lo que a calidad de movimiento se refiere. Y buscamos más… Eh, en las piezas buscamos materiales, eh, por un lado, que sean orgánicos, que no que busquen más la intención del movimiento, no tanto eh, esa, ese virtuosismo, ¿no? Que, que estamos también muy muy acostumbrados desde, desde el mundo de, del clásico a ver este bonito perfecto, estilo tipado, etcétera. Y por otro lado intentamos buscar temáticas eh, que nos lleguen un poco a, a todos los corazoncitos del en el momento en que intentamos universalizar aquello de lo que hablamos no entonces en este caso por ejemplo en arnaste hablamos de algo tan básico como es la respiración y dirás tú pues qué viene en a la respiración pues claro es como toda la vida no cómo abordas una temática quizá el tema puede ser más o menos interesante pero pero cuál es el abordaje no Ah. Y aquí un poco la idea con Arnazar era eso, ¿no? Hay un momento en la pieza en el que decimos que mmm, la vida del ser humano ¿no? en realidad transcurre entre esa primera inspiración cuando nacemos y esta última inspiración cuando morimos, ¿no? Y ahí pasa todo, ¿no? Y cada persona tiene su viaje, ¿no? Ah. Y entonces todo este viaje, pues a veces somos muy, muy conscientes de, de, esto que, de esto que nos pasa muchas veces, ¿no? En todos, todos esos momentos... Eh, unos mucho más emocionales que otros, y, y cómo, cómo nos influye no la respiración. Ah. Y bueno, pues bueno quizá eso, lo, lo característico de Organic es que mezclamos también diferentes lenguajes, sobre todo, obviamente el motor es, es el movimiento, la danza, pero eh, recurrimos muy a menudo al texto y, y a la ironía.
0: Claro, y quienes están acompañados en, en este viaje has tenido eh, referencias. Hablábamos ahora del Festival Odiosas Amadas, que, que arranca mañana en, en Iruña, y las escritoras pues hablan de, de sus referentes. ¿no? Alice Munro, Celia Paul y Luis Gluck están entre ellas. Pero, eh, en tu caso, Natalia, ¿cuáles han sido tus, tus influencias, tus, tus referentes, para ir creando tu camino?
2: Bueno, yo creo que he tenido la suerte de, que lo ha mencionado antes Bogoña, de poder hacer una tesis doctoral sobre la persona que, una de las personas de los creadores que más he admirado, como es el caso del belga Lamplatel. ¿no? Sí. Fue curioso porque yo hace, uf, no sé cuántos años, tenía 25, o sea, hace 25, <risa> uy, que es viejo, es un hecho. pues eh, trabajé en un proyecto en el que. Bueno, y estaba de intérprete, era un, un proyecto coproducido por una compañía que se llamaba Le Vales de la B, los Vales Contemporáneos de Bélgica, donde Alan Platel era uno de los coreógrafos en algún momento, digamos, el, el alma líder, hubo varios y finalmente se quedó él y ahora está solamente él, ¿no? Y resulta que él fue el... el se llama el Advice del Ojo Externo del proyecto. Era un proyecto de circo, super kit. Yo hacía las veces de, de latina entre todas las belgas o blandesas rubias. Y fue una experiencia muy, muy intensa porque eran muchos bolos en todo el verano en Francia, Bélgica y... Y... O sea, y Holanda. Y bueno, yo eh, cuando me enteré que este hombre iba a ser eh, en la persona que iba a estar bueno, allí de... de Ojo Externo, eh, yo creo que fue la razón por la que quise hacer este proyecto porque yo previamente había visto una pieza de él y me quedé anonadada, eh, me quedé en shock. Como digo ahí en la primera página del tesis, digo touché porque me parecía algo que, era algo que no había visto en mi vida ¿no? y aún así me sigue pareciendo algo extraordinario. Y, bueno, pues digamos que he tenido la suerte encima de que sí, he admirado a otras muchas personas, pero luego he tenido la suerte de conocerla personalmente y todavía lo he admirado más. Porque en el mundo de la danza, tradicionalmente, desgraciadamente, ha habido muchos egos enormes, enormes. Sí. Y aún sigue existiendo unos cuantos. Pero él es, eh, es una persona de la que todo el mundo habla maravillas. De hecho, ahí, mi segundo capítulo se titula El lado humano de la platea. O sea, quise dedicarle... Eh, un, un capítulo porque me parecía que era algo muy muy muy, 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 muy notorio en su forma de, de crear de hacer las cosas ¿no? y sí eso bueno por citar uno obviamente él se inspira en Pina Baos que todos todo el mundo que hace algo cercano a la danza teatro es inevitable mencionarla, claro, sí Pina
0: Claro, claro. Te llaman, Natalia, te llaman. No, la estoy, en un,
2: estoy, en, estoy en un poliportivo dentro de mi hija y, y mira, es que también me tocan esas cositas a veces.
0: Claro, no, uy. No,
2: está no es hacer un poco la parte artística y bueno, está, vale. está has, por ahí. ¿sí? Ha
0: sido penalti, ¿no? No, 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 no
2: es <risa> raro porque no hay ningún partido, no sé dónde está <risa> la, la bocina, vale, pero vale. sí. vale.
1: Y volviendo a Arnasa, ¿de dónde surge este proyecto? Tú normalmente te inspiras mucho o intentas, eh, o las últimas piezas que habías hecho son bas basadas en las tradiciones vascas, como Irrinchi, Sareac, Chapeldún, Sardinia, Frescué, y ahora de repente como que te has alejado, como, ¿qué ha pasado? Bueno, pues
2: pasó la maldita pandemia, ah, y el lockdown, ¿y ¿qué pasó? <risa> pasó <risa> aquello. Ay, ya no suena, Esto ya. Es. Pasa aquello y en el confinamiento yo creo que por un lado era algo natural, ¿no? Que después de tantos años, pues bueno, en tu itinerario haces un quiebro y un giro y bueno, fue algo tan natural como, como creo que no he sido la única, porque de esas cositas no se hablan, pero bueno, en realidad. Eh, si confieso, Arnasa viene, porque en el confinamiento viene de, le, de, de dos situaciones que me pasaron muy parecidas en el confinamiento, Tuve dos ataques de ansiedad, no fueron desbordantes, pero para mí suficientemente fuertes como para dejarme bastante en shock y decir, hostia, ¿qué me está pasando? Yo bailarina, coreógrafo, controlo mi cuerpo, mi respiración, <risas> pero aquello era un desbordamiento y decía, ¿qué me está pasando? Entonces empecé a pensar y a darle vueltas a lo poco conscientes que somos en nuestro día a día y en todo lo que nos pasa en la vida Cómo nos afecta la respiración y cómo eh, nos quedamos tantas veces eh, bloqueados por no saber eh, manipularla, por no saber controlarla, etcétera. Y esto que lo hemos trabajado mil veces lo quería llevar a escena y también veo que hay una necesidad de respirar juntas, que mm. es, es brutal, ¿no? Y bueno, quizás esa sea la, la intención más, digamos, eh, y profunda de, de este proyecto, ¿no? El cómo podemos acercarnos un poquito a respirar juntitos, porque como sabemos que cuando algo no nos va bien, ¿no?, cuando lo compartes, pues duele menos, ¿no? Y yo veo que, bueno, a pesar de que siguen por aquí las mascarillas, bloqueándonos la respiración, ¿no?, en los transportes públicos, etcétera las farmacias, en los ambulatorios, donde sea... Los hospitales, eh, bueno, pues nos vamos acercando un poquito, pero creo que hay mucha necesidad. Mucha necesidad de eso, de, de acercarnos, de tocarnos, del contacto y de, y de respirar, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues fue así el, el, el giro que... Y luego también, aparte de la temática, era, bueno, también es la primera pieza inclusiva, ¿no?, que, que hacemos en Organic, ¿no? Y esto también, bueno, ya veis que llevaba mucho tiempo mirando hacia la diversidad, había hecho ya muchos... Bueno, muchos no, pero había hecho varios cursos y, y bueno, eh, también hay una escamatura que imparto la universidad que se llama expresión corporal como herramienta para los colectivos de educación social y en esa escamatura invitaba gente. Y yo no veía la necesidad de hacer una inmersión en algo mmm, ya más real para poder también con el alumnado transmitirlo, ¿no? Y de hecho ha sido súper chulo porque... Carlos, el intérprete con diversidad eh, funcional en Arnasa, ha venido ya varias veces con mi alumnado y la experiencia para ellos es también brutal. Natalia,
0: tendremos ocasión de, de verlo este viernes en, en la sala BBK de Bilbao, Arnasa, como decimos, esta pieza de danza inclusiva. Natalia Monge, es que recascó y hasta el viernes, que disfrutaremos ¿Bien? con la pieza que se nos acaba el tiempo, Barcatu. ¿Bien? Begoña la Barrera Smith, en un par de semanas te esperamos por aquí.
1: Efectivamente, amor. Voy a
0: darte gusto hoy.